0: Mateus capítulo de número 9, e eu quero ler com você do 27 até o 30, só a parte A do versículo. E eu quero ler na versão que os irmãos projetam, que aí quem está online acompanha dessa maneira. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Você pode repetir essa frase? Diga comigo, seja-vos feito... Eu falo, você repete Vamos lá, seja-vos feito Segundo a vossa fé Preste atenção nisso Versículo 30 E os olhos se lhes abriram Tome o seu assento Já oramos, já adoramos, já cantamos E eu não posso terminar essa campanha Deixando de ser leal e fiel ao tema dessa campanha O poder da fé o extraordinário poder da fé em Jesus Cristo é o que eu quero falar aqui com os irmãos amados, nesse texto conhecido e bastante é, é, singelo uma narrativa muito condensada porque aqui Mateus ele consegue resumir muito em pouquíssimas palavras mas preste atenção aqui nesses minutos ao que eu tenho Deus tem algo muito especial para esse encerramento de campanha O texto começa dizendo que Jesus acabara de sair de algum local E tendo saído dali Dali onde? Da casa de Jairo Ele estava portanto em Cafarnaum Porque Jairo era o líder O príncipe o principal de uma sinagoga, lá em Cafarnaum, preste atenção aqui, e lá em Cafarnaum então Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, ele ressuscita a filha de Jairo, e quando ele sai dali, e aqui eu abro um parêntese, não misture esses dois cegos com aqueles de Jericó, porque Jesus ele cura dois cegos em Jericó E ele cura Bartimeu também que era de Jericó Esses aqui são dois cegos de Cafarnaum Ele sai da casa de Jairo e encontra com eles Um outro detalhe interessante Cegueira não é doença Cegueira é a consequência de um acidente ou de uma doença Diga comigo, cegueira é a morte da visão Então Jesus ele não curou uma, uma, uma enfermidade Ele não mudou um cenário de alguém enfermo Ele ressuscitou a vista de alguém que já estava cego Porque cegueira é a morte da visão E a Bíblia diz aqui meus amados irmãos Que Jesus então ele sai dali E quando ele sai Dois cegos Começam a segui-lo E eles seguem Jesus pelo caminho gritando Tem compaixão de nós Filho de Davi Irmãos e nesse clamor deles aqui Nós já aprendemos e vemos como que eles tinham discernimento espiritual Esses homens não tinham visão física Mas eles tinham visão espiritual eles tinham discernimento espiritual esses dois cegos conseguiram ver o que os outros enxergavam e não viram primeira coisa que eles viram e tiveram discernimento aqui, eles não murmuram, eles não acham que mereciam, eles dizem, tem compaixão, tem misericórdia, Jesus é a tua graça, não é nada que nós merecemos, e nós não estamos reclamando porque somos cegos, tem misericórdia, tem compaixão, irmãos esse é o segredo, não murmure... E nem ache que é merecedor, porque está fazendo a campanha do poder da fé. É graça, é misericórdia, é compaixão. Segunda coisa, coisa que eles viram e os outros não. Eles chamam Jesus de filho de Davi. E naqueles dias, chamar Jesus de filho de Davi, era sinônimo de dizer... Tu és o Messias, o Cristo ungido de Deus Tu és o Filho de Davi Tu és o Rei do Israel espiritual Eles não o chamam de Nazareno E nem de Jesus Eles o chamam de Filho de Davi Eles enxergavam pela fé que estavam diante daquele que é o verbo encarnado de Deus, profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, que foi dito para Abraão, a tua descendência vai abençoar todas as nações, como Deus disse para Moisés, eu vou levantar um profeta maior do que você, como Deus faz uma aliança com Davi, o teu descendente vai sentar no trono para sempre quando eles dizem, tu és o filho de Davi, eles estão dizendo, tu és aquele que haveria de vir, e nós acreditamos, uau! Aquela multidão enxergava, mas não conseguiram ver, que Ele é, Ele é, e sempre será o Senhor dos senhores o leão da tribo de Judá, o que opera e ninguém impede, agora me chama a atenção, que eles fizeram tudo certo, e eles seguem Jesus pelo caminho em Cafarnaum, e a cidade onde o ministério de Cristo se deu, foi Cafarnaum, ele nasce em Belém, cresce em Nazaré, mas o seu ministério, o gabinete dele, era em Cafarnaum. E ele chega então na casa onde ele estava, porque não era dele. Ele diz que nunca teve um lugar, uma casa, não teve propriedade. Ele não teve escritura nenhuma como homem, mas como Deus, ele é dono da terra, do universo, do ouro e da prata mas ele chega na casa onde ele estava E quando lá ele chega Quem chega junto? Os dois cegos E eles chegam dizendo Tem compaixão de nós Filho de Davi E Jesus entra na casa E os dois cegos entram na casa Está escrito aqui Eles entram Não sei como irmão Imagine A escuridão da cegueira É terrível eles entram na casa que Cristo estava, diga para o seu irmão, você entrou na casa que Jesus está, diga aí, diga irmão, você entrou na casa que Jesus está, talvez você não enxergou muita coisa, até entrar aqui, você não sabe o que vai acontecer aqui, mas você entrou na casa que Ele está, Jesus, Agora sim, só então, ele o chama e faz uma pergunta. Vocês acreditam mesmo que eu sou poderoso o suficiente? Vocês creem mesmo? Vocês têm fé que eu posso ressuscitar a visão de vocês? Parece que eles ensaiaram muito fervor e vibração eles dizem junto, sim nós cremos. a Bíblia diz que Jesus coloca as mãos sobre eles e libera a seguinte palavra de vitória seja feito conforme a fé de vocês quem crê no milagre nessa noite? Quem crê que o Senhor está aqui e Ele vai agir e mover e fazer o sobrenatural? A Bíblia diz no versículo 30 que então os olhos deles imediatamente se abriram. Uau! Para você nunca ter dúvida do extraordinário poder da fé. Eu quero extrair duas lindas provas e verdades do poder da fé em Jesus Cristo. A primeira verdade, a primeira prova, diga comigo, a fé em Jesus nos faz mover. De novo, a fé em Jesus nos faz movimentar. Irmãos, ninguém que acredita fica liures, alheio Ele crê, ele age, ele vai para cima Deixa eu te dizer algo aqui muito importante Para você entender essa verdade espiritual Tudo começa aqui ó, no pensamento Antes de você querer vir e chegar aqui você pensou em estar aqui, porque tudo começa no pensamento, aqui é onde tudo começa, quando eu penso, eu gerencio as minhas emoções, meus sentimentos, eles são regidos pelo meu pensamento, por isso que quem tem pensamento todo embaralhado e bagunçado, ele tem emoções embaralhadas e bagunçadas, então com o meu pensamento eu gerencio as minhas emoções, e as minhas emoções determinam os meus comportamentos, isso quer dizer que se eu tiver pensamento de fé Visão de fé Se eu tiver fé na minha mente Na minha cabeça E não na emoção Irmão, porque na emoção a gente arrepia A gente pula num pé só Mas quando vem a prova Você murmura, desvia e larga para lá Mas quando a fé toma conta da cabeça Quando você diz como Jó Ainda que ele me mate nele Eu esperarei quando você diz, eu sei em quem eu tenho crido como Paulo, e eu sei que ele é poderoso, é porque eu sei, Paulo não está dizendo, eu sinto, Jó não disse, eu sinto, porque as emoções devem ser geridas pelo entendimento, e diga comigo, fé está na dimensão do pensamento, tudo diz o contrário, aí a emoção fala que não as pessoas dizem que não mas a minha fé espiritual eu sei que o Senhor tudo pode é. ne -ka -shere -mahai. olha aqui para mim e a minha fé aqui gerencia minhas emoções aqui alto lá o oh, meu Deus reina Abraão, ele sobe o monte Moriá, dizendo, eu vou cortar a cabeça do menino e pôr fogo. Mas eu sei que Deus é poderoso para trazê-lo de volta. É a fé aqui, que gerencia as emoções aqui. E as emoções e sentimentos, determinam os meus comportamentos. Ei, caramba, show. a fé nos faz mover eu não sei quem nem quando, nem onde mas alguém chegou naqueles dois cegos e começou a falar de Cristo para eles, o que Jesus já fez quem ele é, onde dele está escrito na Bíblia e alguém disse que ele era o filho de Davi de repente eles estão em Cafarnaum, e eles começam a ouvir um borborinho o que está acontecendo? é Jesus que saiu da casa de Jairo, a fé aqui, fez com que eles se empolgassem, levantassem, e seguissem Jesus, não siga pela, pela emoção, não siga pelos arrepios, porque hoje eu sinto que vai tudo bem, amanhã vai tudo mal, ninguém chega no, no céu, sentindo que está tudo bem, você chega no céu porque sabe em quem tem crido. Foi a fé que fez dois cegos andar pelas ruas empoeirentas de Cafarnaum. Entrar na casa que Cristo estava. Foi a fé que fez com que eles respondessem. Sim, nós cremos. E eu tenho uma palavra para você. Foi a fé que te trouxe aqui hoje porque a fé nos faz mover na direção daquele que tem a melhor solução para os nossos problemas eu quero ministrar uma palavra dessa multidão que está online na Bahia, fora do Brasil onde quer que esteja, eu vi que eu tinha algumas pessoas quando você conectou esse aparelho aí do outro lado você moveu por fé a fé nos faz movimentar. Mas tem uma segunda razão. Para que a gente entenda meus irmãos. O extraordinário poder da fé em Cristo. Diga a fé me faz movimentar. Diga mais acima de tudo. A fé. Faz o meu Deus. Movimentar a sua mão. Eu ficava encabulado, pastor Eliseu Com o sofrimento da África, da Etiópia Com a miséria nas favelas O tráfico Até eu descobrir que dor, tristeza que, que, que violência não atrai a mão o mover de Deus Porque é isso que o homem pecador merece é isso que nós merecemos, só existe algo que move a mão de Deus, é a sua fé, Jesus ele está inerte, mas ele vira para eles e diz assim, vocês acreditam que eu posso curar vocês? Vocês creem que eu tenho poder para dar visão de novo? eu posso fazer a sua história mudar, sim, nós cremos, aí a Bíblia entra dizendo, então, por isso, porque eles creram, ele botou a mão, a mão do Senhor está estendida sobre esse lugar, e aqueles que crerem Com arrepio ou sem arrepio Mas creem O Senhor vai ressuscitar as coisas na sua vida Deus vai fazer o impossível na sua vida Enquanto os incrédulos e a ciência Dizem que tem que ver para Jesus diz comigo é diferente Você tem que crer Para ver Você crê Pergunta aí para o seu irmão, você crê? Você crê? Você crê? Você crê no emprego? Você crê na cura do câncer? Você crê na restauração da sua família? Você crê numa porta de emprego? Pastor, mas eu já estou Idoso E emprego nessa idade é difícil Difícil para quem? pastor já tem 20 anos de casada o meu sonho era ter um filho eu já fiz todos os tratamentos que a medicina poderia fazer se creres verás a glória de Deus aquele que fez o útero pode dar vida ao útero não limite o agir de Deus, porque o agir de Deus na sua vida, é proporcional à sua fé, a fé nos leva a mover na direção de Cristo, mas é o nosso crer, acreditar e ter fé, que faz com que as mãos de Deus, pairem sobre nós, Jesus, seu amigo Lázaro está enfermo, Foi a mensagem que ele ouviu Ah legal Está na benção Não vai Depois ele chega Passa por Jerusalém Caminhando para Betânia Que era onde Lázaro, Marta e Maria morava. A primeira a ter notícia Quem? Marta Ela corre ao encontro dele Nem entrado na aldeia Ele tinha entrado E ela diz Senhor se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido <risos> Marta O seu irmão vai ressurgir Aí ela como uma boa crente Ela fala, eu sei Ele vai ressurgir na ressurreição dos justos Naquele dia Ele vira e fala, Marta Eu sou a ressurreição e a vida Marta, ainda que esteja morto viverá Se o Senhor falou, não está falando Ele entra Marta corre na frente e fala Maria, Maria Jesus chegou Maria sai mais cautelosa, mais comedida Menos emotiva E parece que elas combinaram Pastor Edmilson Porque Maria fala a mesma coisa que Marta se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, eu acho que no dia a dia ali, nos quatro dias de, de sepultamento, elas falaram, se Jesus estivesse aqui, no Lázaro. e elas falaram isso, porque as duas disseram a mesma coisa, agora me chama a atenção que para Maria, Jesus não dá muita explicação não, ele já tinha falado com Marta, e a ideia que a gente tem é que Maria tinha um pouco mais de discernimento espiritual, onde vocês colocaram ele, Jesus não, não dá muita vazão para a questão de Maria, vem aqui nós vamos mostrar para o Senhor mestre, vamos lá, Jesus chega lá na frente e chora, e chora, é o menor versículo, Jesus chorou, ele comove, ele fica emocionado, pastor mas ele amava Lázaro, eu não acho que Jesus chorou porque amava Lázaro, ele chorou de ver o sofrimento daquela família, daquela aldeia, porque o pecado é que gera morte, ele chorou ali porque o pecado mata, ele vira e diz, tire a pedra, Marta pula na frente de novo e fala, Senhor já cheira mal, o Senhor não está entendendo, tem quatro dias que ele foi sepultado, João 11, versículo 40. Jesus faz uma pergunta para Marta. Marta, eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Diga para o seu irmão, irmão, tem que crer para ver. Marta, eu não te falei que eu sou a ressurreição, a vida, e que eu ressuscito. Eu não te falei. Tira a pedra, tá bom, tira a pedra faz uma oração ao Pai, dá graças e libera uma palavra. Lázaro sai para fora sem espetáculo, sem muito teatro porque quem manda não precisa de muito alarde. Manda. O pastor Eliseu falar, "Pastor, me para de pregar agora. Eu amém." Ele manda aqui é a maior autoridade espiritual, aqui hoje representando o bispo, na reunião de pastores do campo, você acha que o bispo bate na mesa, grita, não, aliás, uma doutrina de comando, que nós aprendemos, quem bate na mesa, perdeu autoridade, já não manda mais, porque quem manda, manda, Lázaro, sai para fora, a Bíblia diz assim, e o morto, Saiu vivo. Eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, não é por isto. Tudo é possível ao que crer e se creres verás a glória de Deus, Se cantará machou de eu gostaria que você movesse a mão de Deus, na sua direção hoje, comece a mover a mão de Deus, na direção da sua causa hoje, a fé, fez com que eles fizessem a parte dele, mas a fé fez com que a mão de Cristo, agisse em favor deles, e os olhos deles se abriram, a fé, vê o invisível, escuta o inaudível, e faz o impossível